0: 어제 윌리엄 레디의 감정의 항해를 대략 소개했습니다. 그 책은 네비게이션 오브 필링 프레임워크 포더히스토리 오브 이모션 감정의 역사를 위한 하나의 작업틀 프레임워이니까요 그런데 한국어판 번역 한국어판은 부제가 감정 이론, 감정사, 프랑스 혁명 내용을 다뤄그 부제로 다아 달아, 달아놨죠. 감정항해라고 하는 말은 사실 항해라는 말이 우리에겐 딱히 그렇게 뭔가 좀 확실한 것을 주지 못하죠. 그 단어에 대한 어떤 그런 헛소리는 그만하고 네. 2000년대 초반에 세계적으로 인정받는 표준적인 감정사 연구 프로그램을 제시한 책입니다. 어제 김학의 교수의 온기니 해설 앞부분에서 그, 그 부분을 제가 집중적으로 말씀드렸죠. 감정이 이성 및 의지와 대립되는 것일까? 감정은 이성 및 의지와 대립되기는 커녕 전적으로 합치된다. 이 부분 굉장히 중요한 부분이죠. 그러니까 사람을 설득하려고 한다면 그런 얘기가 늘 있었잖아요. 그 코끼리는 생각하지 마. 이런 거 얘기하면서 사람을 생각 설득을 하려면 이성적인 어떤 논리라든가 이런 것이 아니라 어떤 태도를 자꾸 인지심리학적으로 건드려봐야 된다 그런 얘기가 있었지 않습니까? 그런데 그게 좀 막연하다는 정말 그 분야에 관한 그 분야의 책들을 삶으로서의 은유라든가 또는 그 몸에 관한 책들 그 전남대학의 너 뭔가 하는 그 교수가 번역한 것도 있는데, 그게 다 읽어봐, 읽어봤는데, 대답이, 해답이 딱히 막 그렇게 확연하게 다 오질 않았어요. 그런데 일단 제가, 제가 이 책을 읽기 전에도 가지고 있었던 그런 생각은 뭐냐면, 왜 이런 생각을 하게 됐느냐면, 플라톤 그 현실국가를 캐묻다그 책에서도 그런 얘기를 제가 했는데 플라톤이 의도한 게 과연 무엇일까? 그 사람이 아테나이 사람들을 전혀 다른 종류의 인간으로 만들어내고 싶어 했다는 거죠. 그러려면 그들 머릿속에 들어있는 생각을 바꾸는 것만으로는 안 된다는 것을 그 플라톤은 알았던 것 같아요. 그래서 플라톤이 시인들을 추방해야 된다. 시인 추방론. 뭐, 그거 아주 그냥 뭐, 틀린 얘기인데 늘 오랫동안 사람들에게 받아들여지고 있는 그런 부분인데, 그게, 음, 사람들이 무엇에 감동하고, 그 다음에 어떤 것을 통해서 움직여가는가. 그런 것들을 바꿔야겠다고 생각했다고 봐요. 저는 다시 말해서, 그 떠들썩한 아고라에서 사람들이 막 격정에 올라서서 전쟁에서 막 영웅을 찬양하고 하는 그런 서사시를 들으면서 자란 사람들은. 물불안가리죠. 그리고 그런 아곤 그러니까 A-G-O-N 아곤 논쟁이지 않습니까? 그럼 그런 논쟁을 격렬하게 버리고 그러지 말고 플라톤은 사람이 사람 나오려면 뭔가 고요함 속에서 침, 고요함으로 물러나서 곰곰이 생각해 보는 그리고 누구나 다 티모스를 가지고 있는데 그 티모스를 그스칼라값 양은 있어요. 근데 어떤 방향으로 그걸 보낼 것인가? 그 문제에 대해서 깊이 고민하고 했던 그것이 이제 폴리테이아에 드러난다. 그렇게 우리는 우리는 아니라 저는 그렇게 생각할 수 있거든요. 그러려면 결국 인간이라고 하는 존재는 감정이 따로 있고 그다음에 이성이 따로 있는 게 아니라 그게 굉장히 밀접하게 얽혀서 움직이는 존재라는 것이죠. 그러니까 똑같은 양의 어떤 그 뭔가가 끌어올랐는데 끌어올랐는데 그게 분노일 수도 있고 공포일 수도 있죠. 분노일 수도 있고 공포일 수도 있어요. 그러나 어, 여기에 그 윌리엄 레디가 지적하고 있듯이 생물학적 감정론에서는 그것을 그~ 성, 성질의 차이를 측정해낼 수가 없습니다. 그러니까 다른 논 다른 논의가 필요한 거죠. 인류학적인 감정구성 논의라든가 또는 인지심리학의 답변이라든가 이런 논의들이 필요해지게 되는 것이죠. 이 책을 읽고 그이 책의 일부 제 (2부는) 사실 제가 건성건성 대충 이렇게만 봤어요. 열심히 안 읽었다는 걸 분명히 미리 자백을 합니다. 일부를 읽으면서 아 이게 굉장히 그 정치적인 격동 그그 그 하비 맨스필드가 쓴그 글에 보면 그런 얘기가 있거든요 정치라고 하는 것은 분노가 끌어올라야 하는 것이단 말이죠 근데 그게 분노인지 공포인지는 같은 신체적으로는 같은 양이에요. 예 네. 김학의 교수의 그정리를 봐도 나오잖아요 심장 박동률 피부 전도율 호르몬의 종류와 양 이런 것들이 어 공포와 분노가 똑같은 지표를 나타낸다는 거예요 근데 그게 분노인지 공포인지를 우리는 알아차릴 수가 없는데 그걸 분노로 뭔가 전환을 시키려면 어떻게 해야 되는가 그런 것들을 그~ 이 책에서 나오는 용어를 빌리면 그~ 이모티브를 제공을 해야 되는 거죠. 공동체에서. 그것에 분노하는 사람들을 만들어낼 수 있어야 돼 불의를 보면 분노하는 사람들을 만들어내야 돼요. 그리고 그 불의의 편승에서 뭔가 이익을 얻어보려는 감정이 아니라 그 뇌의 편도체를 건드릴 때 분노의 편도체를 건드릴 수 있도록 해야 된다는 것이죠. 그런 생각을 하게 됩니다. 그래서 그래서 어. 오늘 그런 것들을 이제 고려한 상태에서 이걸 읽어 보니까 이 책이 굉장히 도움이 도움이 되었고 저는 분노도 슬픔도 없는 그냥 밍밍한 상태로 살아가는 그런 사람이지만 공부는 공부가 되었어요. 자, 오늘 생물학적 감정론을 부정하는 얘기 지금 방금 말씀드린 것처럼 특정한 감정에 따르는 신체 기관들의 변화가 생물학에서는 특정한 감정에 따른 신체적인 변화를 수치로 나타내기는 하는데 전혀 다른 생물학은 전혀 다른 감정을 똑같은 지표로 나타내요. 앞서 말씀드린 것처럼 분노와 공포는 전혀 다른 감정인데도 지표는 같아. 그러니까 아무리 정교하게 신체가 변화한다 해도 그게 신체적인 변화일지 가 일어난 것은 감정 그 자체는 아니죠 똑같은 똑같은 그 지표를 나타내니까 또 반대로 감정은 같은데 지표는 다른 경우도 있을 수 있어요 이런 것들 생물학적으로는 그 감정을 정교하게 그 분류해낼 수가 없다는 것이 분명하죠 근데 한 가지 재미있는 거는 생물학적인 기본 색은 있다고 해요. 다시 말해서 학자들이 특정 종족의 특정 언어를 이렇게 연구해 보니까 색과 관련된 단어가 두 개밖에 없다. 그럴 때는 화이트하고 블랙은 있어. 세 개가 있다. 그럼 어디를 가나 빨강이 거기에 레드가 추가되더라는 거죠. 그 다음에 그린, 그 다음에 옐로우. 그래서 다섯 개의 색깔을 가리키는 단어가 다섯 개 있다. 그러면 이건 다 있더라는 거죠. 이게 이제 기본색이라는 거죠. 기본색. 우리가 이제 음 빨강, 파랑, 뭐 삼원색 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그런 것처럼 그런 것들은 보편적인 기본색이 있다는 거예요. 그런데 기본 감정이라고 하는 건 없다는 것이죠. 기본 감정은. 다시 말해서 그거는 문화에 따라서 다르더라 그런 얘기입니다 여기 예를 들어 나온 게 인도네시아의 한 부족에는 행복을 나타내는 단어가 두개 있는데 그 중에 하나는 자부심이나 고집과 결합되어 있고 다른 하나는 행운이나 만족과 결합 행운, 만족, 안전 이런 것과 결합되어 있는 것이죠 어떤 경우에 행복하냐 우리 한번 스스로 물어볼까요 당신은 행복하십니까? 그럴 때 자기가 뭔가 원하는 바를 성취했고 그래서 그것으로 인해서 사회적으로 인정을 받았고 뭔 그러니까 그것 때문에 뿌듯해졌고 그럼 행복한 사람이 있는가 하면 느긋하고 편안하고 안전함을 느낄 때 행복한 사람이 있어요. 근데 그건 굉장히 다르거든요. 사회적으로 인정을 받고 자부심을 갖 어, 이렇게 막 올라갔다 자존감이 올라갔다. 그러나 그 뒤쪽에는 언제 이걸 잃어버릴지도 모르니까 또 열심히 해야지 뭐 이런 거 있지 않습니까. 그런 것들이 그런 감정이 있을 수 있어요. 그러니까 그런 것들을 생각하는 사람들은 만족스러운 것, 안전한 것 이런 걸 얘기하는 것이죠. <웃음> 예를 들어서 <웃음> 그 우리가 이제 행복이라는 단어로 행복이라는 말로 번역이 되는 에우다이모니아. 좋은 삶 아닙니까? 근데 그게 에우다이모니아를 행복이라고 번역하면 퍼스나라 영역에서 사용되지는 않았어요. 아리스토텔레스의 경우에는 퍼스나라 영역에서 사용된 것이 아니라 그건 아주 명백하게 공동체에서 좋은 삶을 영위하는 것. 그게 에우다이모니아죠. 자신이 가령 아주 극단적인 예를 들어서 마약을 해가지고 굉장히 느글러하게 행복할 수 있다. 그런 건 에우다이모니아가 아니라는 것이죠. 공동체가 요구하는 어떤 덕목을 수용해서 그것을 받아들여서 그것에 걸맞도록 삶을 영위하고 있는 것. 그게 바로 에우다이모니아라고 할수 있습니다. 그러니까 지금 여기 이 윌리엄 레디가 레지모브의 이모션이라고 해서 감정체제라는 말을 쓰거든요. 그럼, 어 이런 게 이런 게 바로 에우다이모니아 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다. 뭐 거기까지 가면 은아리스토텔레스가 너무 많은 것을 우리에게 뭐 선지자였다고 라 말하게 될 위험이 있으니까 그렇게까지는 하지 않는데 그냥 이런 생각이 얼핏 들었다는 것입니다. 그래서 어 감정이라고 하는 것은 개개인도 다르지만 특정한 문화권에 따라서 그 감정들 간의 관계도 다르고 그렇다는 것이죠. 그런데 우리 지금 현재 우리 사회에서 최근에 한국 사람들 굉장히 우울하다. 그런 외국인 외국인 기자의 그런 분석이 있었어요. 맞는 것 같아요. 오늘도 뉴스를 보니까 어 어떤 빌라에 사는 사람들인데 위층에 사는 30대 여성이 쿵쾅거리긴다 아래층에 사는 50대 남성이 서로 층간소음으로 다툼이 있다가 층간소음으로 다툼이 있다가 그 다툼을 못 이겨서 그 여성을 죽이고 술 취한 채로 운전하고 가다가 잡혔다는 뉴스를 봤습니다 굉장히 화가 많이 나 있는 상태죠 근데 이게 이제 의로운 분노는 아니에요 의로운 분노는 아니야 그러니까 그냥 열받은 이게 빡쳐있는 아주 깊이 빡쳐있는 상태가 이렇게 되어 있는 거예요. 이게 왜 그럴까? 사회적으로 그걸 공급하고 있기 때문에 사회적으로 그런 것들을 말하자면 건드리고 있다는 것이죠. 좀누긋하게 이렇게 볼수 있는 그런 건 아니라는 거죠. 어, 전에 어디서 제 다큐멘터리를 봤는데 그 나라 라오스인가 보마인가 라오스일 거예요. 라오스에서는 큰소리로 말을 하면은 아주 그 큰소리로 그니까 자기 혼자 방구석에 처박혀서 그걸 큰소리를 말하는 건 괜찮은데 남들하고 얘기할 때 큰소리로 말하는 사람이 없대요 그러니까 거기에 진출해 있는 한국인 그 어떤 업무상 진출한 사람들이 라오스 사람들하고 일할 때 답답하다는 거예요 뭐 말을 하면 그냥 웃으면서 얘기를 한다는 거예요 할 건지 말 건지는 모르겠다는 거죠. 그러니까, 이제 얼마나 빡치겠어요. 화딱지가 확 나겠죠. 한국 사람들 막. 그 빨리빨리, 빨리빨리 해야 된다. 그것이 안 되면 화가 난다. 막 그런 것이 있을 수 있죠. 저도 이제 그 최근에, 최근에 그 이제 매 해마다 2월이 되면 그 자동차 보험을 갱신을 해야 되니까 전화가 와요. 야제 전화를 받는 순간. 이걸 하는 사람들이 얼마나 감정 노동에 시달리겠어요. 그리고 이제 제가 자동차 보험을 해야 되니까 이제 제 자동차 보험 그 회사, 현대 하이카, 거기서 제 신상 정보를 알고 있을 거 아니에요. 얼마나 그 단단히 마음 먹고 전화를 하겠습니까. 대한민국에서 가장 열잘 받는 인간, 인간이 누구예요? 60대 남성 아니에요. 그러니까 그 여성이 전화를 하면서 만반의 준비를 하고 하겠죠. 그래서 딱 전화를 받으면, 아, 이게 이제 문자가 옵니다. 그러니까 이제 준비하고 있다가 굉장히 친절하게, 그렇다고 느물느물 하지 않게, 네, 느물느물 하지 않게, 그러나 굉장히 친절하게 말을 해주려고 노력을 해요. 그리고 그 사람들이 꼭 나중에 이제 뭐 이렇게 뭐 얘기하면, 네, 네. 정말 나긋나긋 할 정도로 그렇게 말을 해주려고 노력을 합니다. 근데 대부분의 사람들은 그렇지 않거든요. 조금이라도 자신이 가비라고 여겨지면 그냥 그때부터는 막 쏟아낸단 말이죠. 근데 그런 것들이, 그런 것들이 사회적으로 공급된다는 것이죠. 그런 감정들이. 그게 바로 이제 인류학의 감정 구성론입니다. 어, 감정 의미론에 이제 어떤 특정한 영역마다 또는 사람들마다 그런 차이가, 감정들 간의 차이가 있다는 것. 그게 바로 이제 감정 의미론의 차이니까 그게 문화적 다양성이 있고 감정 자체가 문화별로 다르다는 것. 그걸 말하는 것이죠. 그래서 이거는 이제 한 인간의 내밀한 감정이 그가 속하는 공동체의 문화에 의해서 구성된다는 것. 그것을 의미하는 것이겠죠. 이게 바로 이제 인류학의 문화 감정론이다. 그렇게 볼수 있습니다. 음, 예를 들면 타이티족에는 슬픔이란 단어가 없다고 해요. 슬픔이란 단어가 없는 인간들도 있죠. 아주 독실한 기독교 신자들 슬픔이란 단어가 없어요. 그김학희 교수가 쓴 감정의 역사 이렇게 읽어보면요 중세 1600년대 30년 전쟁 시기에 군인의 일기가 나오는데. 어, 첫 자식이 죽었는데, 뭐그 당시에는 뭐 기대 수명이 높지도 않고 전쟁이니까. 그런데 슬픔을 드러내 보이지 않아요. 왜냐? 영원한 생명을 얻기를 기원하기 때문에. 독실한 기독교도 있기 때문에. 그렇죠? 근데 우리는 이제 오늘날 아주 독실한 기독교 신자는 그 감정을 드러내지 슬퍼하지 않는단 말입니다. 그럼 우리는 그, 그 사람들을 독한 것들. 이렇게 얘기하죠. 사회적으로 용인되고 있는 그런 준칙을 따르려 하지 않는다는 것을 보여줍니다. 그래서 그 공동체 문화에 의해서 구성되고 또 어떤 특정한 공동체에 살고 있다 해도 하위 공동체에 의해서 또 구성되기도 하겠죠. 어쨌든 인류학은 감정이 이렇게 조형적인다 만들어질 수 있다라는 것을 우리에게 알려줍니다. 그런데 문제는 문제는, 감정은 문화적으로만 구성된다? 그러면은, 우리 각각의 개개인의 감정이, 감정에 대해서 설명하기도 좀 어렵고, 그럼 문화적인 것만 딱 생각해보면 끝나는 가 그것도 아니고, 그렇게 할 수는 없잖아요. 그리고, 그 감정의 변화라고 하는 것, 그런 것들은 어떻게 만들어지느냐. 그러니까 이런 이 부분에 대해서 이 부분에 이게 이제 구조주의적이죠. 그죠. 구조적으로 규정된다라고 말하게 되면 그 공동체에 살고 있는 개개인은 도대체 어떤 식으로 감정을 만들어내는가를 설명하기가 어렵게 된다. 그래서 이제 인지심리학의 답변, 제1부의 1장, 그 부분으로 들어오죠. 여기 이게 이제 바로 감정과 이성의... 이성은 서로 대립한다라고 하는 것이 결정적으로 논박되는 지점이 바로 여기에 있습니다. 감정이라고 하는 것은요, 뭐냐? 감정이 뭐냐? 이제 감정을 얘기하기 전에 우리가 뭔가를 코그니션 안다는 것 있잖아요. 그러니까 이제 어떤 상황에 우리가 어떤 상황에 딱 처했을 때, 상황에 처했을 때. 어, 가령, 뭐, 아, 바깥 날씨가 어떤지 모르는데 말이죠. 기껏 준비를 하고, 외출 준비를 하고, 나들이를 하려고 딱 나왔는데, 비가 확 쏟아지더라고요. 그럼 비가 쏟아지는 이 상황, 이 상황이 딱딱쳤을 때, 짜증이 나겠죠, 자기 자신에게. 그럼 아이, 감정적으로 짜증이 나. 그럼 이제, 그런데, 우리 머릿속에서는 무슨, 말이냐. 상황을 인지했을 때 짜증이 나는 거 아니에요? 그러니까, 그러면서도 한편으로는 아이 얼른 집에 들어가서 우산을 가지고 나와야겠다라고 생각해요. 그러면 우리는 보통의 경우에는 우산을 가지고 나와야겠다라는 것은 이성적 판단이고 짜증이라고 하는 것은 감정적인 것이다 라고 생각이 쉬운데 그렇지 않다는 것이죠. 그 그것을 그러니까 이 인지심리학에서는 우리는 아, 비가 오는 상황이 닥쳤어. 그럼 아 비가 오는구나. 그러면 가서 우산을 가지고 와야지. 내가 미처 준비를 못했네. 이런 식으로 자기 심리 통제를 하는 사람은 짜증을 안 내는 것이고 그냥 심리 통제를 못한 사람은 짜증을 낸다. 그런 얘기예요. 그러니까 이 모든 것들 아직 의식 안으로 그러니까 내가 자각적으로 뭔가 생각하지 못한 그런 인지 그런 것들이 감정의 찌꺼기로 남아있는 것이고 그 다음에 실패 그것을 말하자면 통제하지 못하면 실패하면 감정으로 드러난다 이거죠. 그래서 이게 짜증이 많이 날 수도 있고 그 다음에 덜날 수도 있고 그 다음에 이것이 감정의 가격 말하자면 값어치가 있을 수 있잖아요 그러니까 강한 쾌감, 강한 불쾌감 뭐 이런 것들도 있었잖아요 그래서 감정에는 인텐서티와 밸런스가 밸런스가 있다 이겁니다 그래서 음, 이 음, 예를 들어서 말하면 죽음은 죽음이라고 하는 것에 대해서는 굉장히 싫어하죠 사람들이 왜냐 우리 인간이 뭔가를 성취하고자 하는 목표가 있기 때문에 그 성취에 대해서 가장 강한, 가장 강한 방해물이 죽음이에요. 그래서 죽음에 대해서는 강한, 강하게 반발하는 감정이 생겨난다. 그런 얘기를 할수 있겠죠. 이게 바로 이제 인지심리학의 답변입니다. 인지심리학의 답변이에요. 그런데 인간이라고 하는 존재는, 인간이라고 하는 존재는 그렇다면 어떤 방식으로 감정을 발동하고 그렇게 감정이 발동되는 과정에서 공동체는 어떻게 감정 재료들을 감정을 어떤 감정은 사회적으로 용인이 되고 어떤 감정은 사회적으로 용인이 되지 않는가 그런 것들을 따져볼 필요가 있겠죠. 그거는 이제 레짐 오브 이모션스 즉 감정 레짐 또는 감정 체제라고 하는 걸 가지고 설명을 할수 있습니다. 오늘 말씀드린 것은 인간이라고 하는 존재는 생물학적인 탐구를 통해서 감정을 찾아내는 것, 그것으로는 알 수가 없다. 감정이라고 하는 것은 인류학적 감정구성론에 따르면 조형적인 것이다. 구성되는 것이다. 그리고 그것만이 아니라 중요한 목표에 대해서는 강한 감정이, 그렇지 않은 것들에 대해서는 약한 감정이 지속되고 감정이라고 하는 것은 우리가 미처 알아차리지 못한 코그니션 인지에 해당하는 것이다. 오늘 거기까지 얘기하겠습니다. 내일은 감정체제에 관한 얘기를 마저 하고 정리를 한 다음에 제 일부에 있는 부분들을 간단하게 또 다시 말씀을 드리겠습니다.